0: Moi. Tämän vuoden viimeinen podcast käsillä eikä hajuakaan siitä, milloin on taas aikaa tehdä seuraava jakso. Mutta mä en ota siitä paineita, vaan mä olen kiitollinen, että mä olen tässä ja nyt tämän jakson kanssa. Tällä kertaa taas haastattelu. Kuulette nimittäin uudelleen Ninasta ja Habilista. Nina Apiainen, entinen Könönen, hän on tässä jaksojen välissä kerennyt mennä siis naimisiin, on hevosalan ammattilainen huittisista. Hän on muun muassa ratsastusvalmentaja ja eläinten kouluttaja. Tässä jaksossa puhutaan Ninan kanssa jälleen hänen hevosestaan Habilista. Ehkä sä muistatte tämän orin, jolla oli vaikea tausta ja joka muutama vuosi sitten saapui Suomeen Portugalista. Viime jaksossa me puhuttiin paljon Habilin kivusta ja kipukäyttäytymisestä. Ja tänään me jatketaan vähän samansuuntaisella aiheella. Sillä puutaan puhutaan muun muassa stressistä ja sen ilmenemisestä. Suurin uutinen tässä on se, että habilista on tässä välissä ehtinyt tulla ruuna. Mutta hei, mä hyppään nyt asioiden edelle. Mennään jaksoon, se on äänitetty jo lokakuussa, mutta ei se mitään. Lopussa mä kerron vielä ihan ajankohtaisiakin kuulumisia tähän kertomukseen. Tässä nyt Niinan ja mun keskustelu. Mä pyydän anteeksi, että mun ääni on jotenkin tosi sumea. Mä en tiedä miksi. Me tehtiin tämä Zoomilla ja jostain syystä mun ääni tuli sitten tällaisena ulos. Moi Niina! Kiva, kun tulit taas tähän mun podcastiin ja saadaan vähän habil habilupdeittia. Aloitetaan nyt ihan siitä, että puhutaan vähän habilista. Kaikki ei ehkä ole kuunnellut sitä meidän edellistä jaksoa, niin kerro vähän, miten habil tuli sun
1: elämääsi. Mä oon ostanut habilin. Siitä on noin kolme ja puoli vuotta, ja se on tullut mulle Portugalista mun oman valmentajan kautta. Se on tullut Suomeen toukokuussa silloin, se on nyt 2019. Ja, ja tuli mulle sillä lailla, että mä olin tosiaan ostamassa itselleni hevosta, kun ei, ei ollut siinä hetkessä hevosta. Ja, ja halusin hevosen millä? sekä harrastaa todella aktiivisesti, että ehkä tulevaisuudessa kilpaillaan. Se oli haave kun hevonen minulle tuli.
0: Ja Habil on tosiaan lusitaano rodultaan, ja kun sä ostit sen, niin se oli ori. Joo. Minkä sitten Habilon?
1: Habillon on nyt kymmenen, eli mä oon ostanut sen seitsemänvuotiaana, ja, ja se on kantakirjattu siitos ori, eli se on siellä käynyt läpi sen prosessin, että se on ihan, ihan kantakirjattu, eli käynyt läpi sen saman tämän testausrulianssin Ja sillä on Portugalissa semmoinen vähän reilu 20 jälkeläistä puhtaita lusitaanoja.
0: No Habil tuli Suomeen. Millä lailla se prosessi meni, kun Habil tuli Suomeen?
1: Meillä alkoi Habilin kanssa aika kivasti. Mä olin sitä käynyt Portugalissa parin otteeseen ratsastamassa siellä mun luone, joka sitä koulutti. Mutta Habililla oli sellainen tausta, että sitä on aika pahasti kaltoinkohdeltu jossain vaiheessa sen elämään. Eli sillä oli aika iso ihmispelko silloin, kun mä oon siihen tutustunut. Ja sillä oli erinäköisiä, kaikennäköisiä stressi, stressikäytöksiä sitten, mitä näkyi siellä arjessa. Mutta mä sain niitä siihen alkuun aika kivasti, kun tutustuttiin, niin se rentoutui ja, ja hommat eteni ja se oli aika kiva. Mutta sitten se tosiaan mulle tuli toukokuussa Suomeen, niin syyskuussa tulikin sellainen kummallinen tilanne, että se sillä mystisesti ontu ja sitä arveltiin, että sillä on paiset, mikä sillä olikin, eli kaviossa paiset. Ja sitä sitten hoidettiin sitä paisetta kengittäjän kanssa ja sitten se lähti pois, mutta se ontuma ei kuitenkaan, se olisi tosi erikoinen ontuma, Et se vaan niinku tuli ja meni, että sitten ei oikein saatu kiinni. Ja summa summarum, mä sitten klinikalle sitten sitä asiaa setvimään ja klinikalla selviskin sitten, että sillä on pieni, hyvälaatuinen kasvain kaviossa, jonka nimi on keratooma. Ja sitten se keratooma leikattiin silloin, se taisi olla loka vaihdetta silloin, eli havil oli ollut mulla sen ei, ei edes puolta vuotta, eli mä olin vaan ihan muutaman kuukauden kerennyt sitten sen kanssa tekemään, ratsastamaan, juoksuttamaan, maastoilemaan, ja se joutui tämän leikkauksen jälkeen sitten yli puolen vuoden sairaslomalle. Ja tämä ei totta kai ihan ollut se, mitä mä nyt toivoin, kun mä tätä hevosta olin ostanut, Tämä oli semmoinen meidän ensimmäinen vastoinkäyminen ja oli mulle tosi iso yllätys. Mä en ois ollut kuullut, että olen on ollut, siis ollut olemassa. Kerran olin elämässäni törmännyt tämmöiseen keratoamaan ja sitten tässä oli yhtäkkiä mun hevonen, jolla oli sellainen.
0: Saat puhunut siitä, että se, että Havi joutui olemaan niin pitkään karsina levossa ja joutui käymään läpi tällaisen prosessin, niin se jotenkin sysäsi alulle vähän toisenlaisiakin
1: prosesseja. No kyllä, tai siis nyt, nyt on tosi vaikea sanoa vielä tässä vaiheessa, mä en varmaan koskaan pysty sanomaankaan, että mikä on niin sanottu muna ja mikä on kana, mutta jotenkin silloin ennen sitä keratoomaleikkausta vielä oli tiettyjä pulmia, liinassa laukkaaminen oli välillä yllättävän vaikeaa, sieltä saattoi tulla semmoisia isoja kiihdytysaskeleita, vaikka laukkaan ihan sen paras askelaji ja ratsastettavuus vaihteli aika paljon. Se oli kohtalaisen rento ja sitä pystyi kuitenkin tekemään, tekemään paljon asioita sen kanssa, mutta varsinkin sitten se leikkauksen jälkeen niin tuntuu, että ne, se niin oikein allekirjoittaisi ne meidän ongelmat, kun siitä piti alkaa kuntouttaa sitä. Tai mä oon itse järkeillyt sen niin, että tavallaan se on ollut silloin, kun mä ostin sen, niin se on ollut sen verran hyvässä kunnossa kuitenkin kaiken kaikkiaan, että se on tavallaan pärjännyt niiden ongelmiensa kanssa, mutta sitten kun semmoinen pitkä sairausloma Tämä on vähän graavi sana, mutta en keksi mitään muutakaan. Romahdutti tavallaan sen kunnon, koska se joutui seisomaan niin pitkään. Niin sieltä alkoi paljastua kaiken maailman ongelmia. Mitä muuta silloin hevosen, mitkä ei ole mulle tullut ihan kauhean isona yllätyksenä sen taustan takia. Mutta se ei oikein lähtenyt tulee Sieltä alkoi tulemaan silloin tällöin semmoista pienpystyyn hyppymistä, mitä mä en ollut nähnyt aiemmin koskaan, että se Se oli todella erikoista. Se oli tosi semmoinen rento aiemmin ollut liinassa, niin se ei pystynyt ravaakaan oikein tahdissa. Sitten se loppujen lopuksi se meni ihan siihen, että kun mä menin kerran selkään, niin se vaan tärisi mun alla se hevonen. Tämä nyt on niin tosi erikoista. Silloin kun mä liinasin sitä, niin se ei halunnut ravata. Tai sitten jos sen sai ravaamaan, niin se ravasi pikkupätkä ja pysähtyi niin ihan seis. Saatto taas sit nousta pystyyn, mikä ei ole sille hevoselle mitenkään siis normaalia käytöstä, että se sellaista tekee. Ja sitten mä lähdin uudestaan selvittelemään sen terveyttä siinä vaiheessa, kun totesin, että tämä ei niinku mitenkään ole normaalia. Ja laukkatyöskentely myöskin ratsain alkoi olla tosi jännittynyttä.
0: Tässähän oli takana sitten kaiken näköisiä fyysisiä juttuja. Mutta kun sä puhut myös näistä haasteista, niin tällä kertaa me puhutaan ehkä myös enemmän niistä henkisistä haasteista. Eli tämä ei ollut pelkästään fyysistä. Ei,
1: ei kummallekaan. Eli vaikea sanoa, että tässä oli sekä sitä kipua, mutta todennäköisesti Havelilla oli myöskin ihan sitä henkistä stressiä aika paljon. Eli sit niitä molempia. Et se, mikä on aiheuttanut mitäkin, sitä ei pysty oikein sanoa. Mutta se oli vain jatkuvasti vähän Tavallaan hevonen, jonka mä edelleenkin oletin tuntevani, koska mä olin nähnyt sen hyvän habilin jo monta kertaa. En, niin kuin tavallaan, että ongelmien välissä mä olin nähnyt, mikä se hevonen aidosti on, kun sillä on asiat hyvin. Koska semmoisiakin hetkiä oli, ja mä, ja mä tiesin, että siellä on se hevonen olemassa. Onneksi tiesin, muuten mä olisin jostain syystä voinut olettaa, että tämä hevonen nyt vaan on semmoinen. Vaikka kaikilla munkin ammattitaidolla mä tiedän, että hevonen Hyvinvoivana ne on kaikki rauhallisia järventoja. Eli, eli sitten minulla tuli tämmöinen vääristymäkin ton hevosen suhteen, että en enää tiennyt, että onko tämä nyt vaan tämän luonnetta, vaikka sitten kaikki se järke, järki mun päässä sanoi kuitenkin, että ei tämä ei ole vaan sen luonnetta, vaan tämä ilme, ilmentää jotain ongelmia tällä käytöksellään. Tämäkin on semmoinen asia, minkä kanssa olen kamppailu oikeastaan koko tämän meidän ongelmakierteen läpi. Eli se, että luottaa siihen, mitä niin järki sanoo, eikä vaan pyri tekemään asioita, vaan sen takia, että jotain pitäisi tehdä. No, ainakin se on paljastanut ongelmia, mutta esimerkiksi tämä, että mä päätin tehdä laukkatyöskentelyä, vaikka mä tiesin, että se oli liinassa vaikeeta se laukka. Niin on ollut ihan tämmöinen, että mä olen, tavallaan järkiöissä sanonut, että miksi ihmeessä se laukka, kun sä tiedät, että se on vaikeeta, mutta sitten tavallaan sitten. Tulee sellainen ajatus sinne päähän, että no pitähän mun täällä hevosella nyt pystyy laukkaamaan, vaikka siinä ei näinkin kuin sen äänen sanoo, niin siinä mitään järkeä ole. Mutta tämmöinen alkoi jo silloin tavallaan tässä mun ja Havilin yhteistyössä, joka teki myöskin sitten semmoisen ongelman, että koska mä en kuunnellu itseäni, enkä mä kuunnellu sitä hevosta, niin sekin todennäköisesti loi jo huonoa luottamusta. Eli tavallaan se lähti kärjistään niitä meidän ongelmia silloin jo. Mä puhun en puhu meidän ensimmäisestä ongelmatalvesta, eli silloin kun nämä asiat lähti, Eli hän siihen, siihen mitä, mitä mun omat aivot itselleni, itselleni sanoi, vaan tein sen yli vaan sen takia, että jostain tuli semmoinen erikoinen ajatus, että kyllä tässä nyt vaan pitäisi. Niin, ja tämä on ehkä sitten
0: meillä niin hevosten kanssa, kun on pitkään toiminut hevosten kanssa, niin sitten on tietyllä tavalla kokee sen, että sun pitää tehdä tiettyjä asioita, koska... Hevonen on vaikka neljä, niin sillä nyt pitää aloittaa ratsukoulutus, tai kun se on kolme, tai sillä hevosella pitää myös laukata, koska se on tässä kohtaa sen valmennuksessa, tai että tulee näitä tällaisia ajatuksia, että
1: pitää tehdä jotain. Kyllä, vaikka ne on täysin epäloogisia sen mukaan, mitä itsekin tietää, ja mä siis muutamille mun asiakkaillekin sanonut, että nämä on ihan hassuja vääristymiä, että mähän itse toimin eri lailla kuin mitä vaikka asiakkaille ohjeistaisiin. ja sit mä oon nyt alkanut pyrkiä jo siihen, että mä puhun itselleni niin kuin puhuisin asiakkaalle, ja sit mä pakotan itseni toimimaan sen mukaan, enkä sen mukaan, mitä mulla tuolla joku päässä joku pieni piru tuossa olkapäällä yrittää välillä.
0: Hmm. Ja ne tulee ehkä jostain sit ihan kaukaakin, siis että et tiettyjä niin kirjoittamattomia sääntöjä, jotka on oppinut tässä matkan varrella, että näin tämän pitää tapahtua. Tämä on tämä kaava, millä niin hevosten kanssa toimitaan, vaikka sitten jokainen hevonen on kuitenkin yksilö ja tilanne on
1: yksilö. Kyllä, ja varsinkin Habilin kanssa mulla on ollut se, kun mä tiedän, esimerkiksi just näissä laukkailluissa, eli kun sillä on ihan valtava hyvä laukka, niin sitten se tuntuu jotenkin niin typerää. Päältä, että hevonen jonka paras askella ei ole laukka, niin yhtäkkiä mä en pysty laukkaamaan tätä hevosta. Että et sitten ravi on sille ollut aiemmin paljon vaikeampi. Että silloin on ollut laukas hyvä pehmeä tahti, kun kaikki on hyvin. Et siinäkin on jo kamppailemaan sen kanssa, että se tavallaan se hevonen, niin sanotusti muuttui siinä matkan varrella. Se ei ollutkaan enää järkevää. Että vaikka mä itse ajattelin niin, että tässä ei varmaan ole mitään järkeä, mutta sitten siellä oli se toinen puoli, joka sitten sanoi, Sano sieltä jostain, tuli just se piru siellä olkapäällä, ja että tämähän on sen paras askel ja tätähän sinun kannattaa mennä. Ja, ja vähän semmoinen kyllä se siitä ajatus, vaikka ei se todellakaan siitä, koska no sit siinähän kävi sillä että loppujen lopuksi mä totesin onneksi, hevosen onneksi, että et no okei, et nyt mä lopetan ratsastuksen hetkeksi, että tämä ei, niin ei etene, nyt pitää selvittää nämä ongelmat. Ja, ja sitten saatiin se eka talvi, kun ne ongelmat sitten Vähän ratke, saatiin vähän lääkitystä niihin ongelmiin, niin se seuraava kesä meni taas ihan kohtalaisen hyvin. Mä pystyin taas jatkamaan, ei mitään vahotonta, niin ei nyt siis mitenkään loistavaakaan. Oli se välillä vähän jännittynyt, eikä se minusta edelleenkään ollut ihan semmoinen normaali, hyvinvoiva hevoinen. Et edelleen mul oli jäänyt siitä habillista vähän sellainen kuva itselleni tuonne päähän, että se nyt on vaan vähän tällainen. Että se välillä nyt vähän jännittää näitä juttuja ja vaikka sitten taas myöskin, välillähän se oli sit ihan tosi, tosi hyvä. Mutta se oli tosi ailahteleva. Ja se tuntui siltä, että se koulutus ei oikein tunnu etenevän. Sillä oli edelleen semmoista pientä mitä sillä ei normaalisti ole. Se säikähteli asioita. Se ei ole sille todellakaan normaalia esimerkiksi säikähtely. Se oli muutenkin vähän semmoinen stressaantunut, jännittynyt välillä. Mutta siinäkin mulla oli itsellä haasteita... Pysyy kärryillä siitä, että mikä oli mahdollisesti sen hevosen luonnetta ja mikä oli sitä stressikäytöstä, koska havil on semmoinen vähän balleriina tyyppinen hevonen. Se on tosi kevyt, sen on helppo olla ilmava ja sitten se välillä teki vaikka liinassa vähän siin loikkia ja äh, siis kaikkea tällaista. Niin sitten mä en oikein aina tiennyt, että no, et onko tämä nyt niinku sitä hevosta vai sitä stressikäytöstä. Ja tämän kanssa mä tosi paljon kamppailuttu habilin kanssa. Koska vaikka minulla on ollut se pitkään, tai pitkään ja pitkään, kolme ja puoli vuotta nyt, niin mun oli tosi vaikea tietää, että vai oliko minulla nyt joku koulutusongelma käsillä. Oliko se jo mahdollisesti jotain jäänteitä niistä kivuista. Että mikä, mikä, mikä asian äärellä me oltiin. Koska sen mä, sen mä tiesin, että ihan, semmoista ihan täysin normaalin rennonhevosen käytöstä se ei ollut. Mutta se, että mitä se nyt sitten mahdollisesti sit on. Sitten me... Päästiin sitten viime syksyyn, eli about vuosi sitten, alkoi taas tulemaan ongelmia. Et ne ongelmat tavallaan on aina jostain syystä syksyllä alkanut. Et voi olla, että Habil on hevonen, että se on tuolta etelästä lähtöisin, niin sille kesät on vähän niin kuin luontaisempaa, rennompaa aikaa. Se ei ole mitenkään energisempi syksyllä, mutta jostain syystä ne ongelmat vaan niin kuin silloin alkaa tulemaan. ken tietää miksi. Sitten me lähdettiin uudestaan sitten klinikalle, lähdettiin vähän eri klinikalle, missä aiemmin ollaan oltu. Lähdettiin siellä sitten tutkimaan, Niitä samoja vaivoja mitä edellistä talvena oli ollut. Eli se oireili niin että se ei edelleenkin se liina, li, Liinassa laukkaaminen oli haastavaa, se pukitteli. Joko se meni vähän niin kuin liian kovaa tai sitten se ei pystynyt se laukka pysy yllä. Et se ei niin kuin se myös normaali laukkaa, laukkaa. pystynyt ravityöskentely oli ihan ok, mutta sekin oli vähän ailahteleva, varsinkin siinä laukkatyöskentelyssä se näkyy se pulma ja Mä tiesin itse, että aika todennäköisesti tämmöinen oireilu voi liittyä vatsavaivoihin, mutta habil oli sellainen, että se ei mitenkään muuten oireilusta vatsaa. Se ei rapsinut pylkiään, se ei ole koskaan vastustellut satulointia, se on aina syönyt tosi rauhallisesti hyvin, sillä on tosi hyvä lanta, siis kaikki tämmöiset, mitä normaalisti, tai mitä mä tiesin, että voisi liittyä vatsavaivoihin. Niin habilille ei ollut mitään muuta kuin toi, että laukkatyöskentely oli vähän vaikeeta. Niin sen takia mun oma ajatus oli se, että vaikka en ole missään nimessä eläinlääkäri, niin mun ajatus oli se, että käytöksen perusteella siellä oli joku fyysinen vaiva, joku muu siellä kehossa, joka haittaa sitä. Mä mietin, että siellä on joku lantioseudun juttuja. Lähettiin sitten sinne eläinlääkärille, ja se eläinlääkäri fiksuna sanoi, että, että hän kyllä mielellään tämän tähystäisi vatsan, että vaikka siellä ei ole mitään muuta oireilua kuin tuo laukkajuttu, niin hän on nähnyt niin laajaa skaalaa siitä, vatsavaivoista, oire, niin kuin siitä oireilusta, mitä ne vatsavaivat saattaa aiheuttaa, että hän haluaisi tähystää sen. Mä ihan kun sanoit, että kukaan muu ei aiemmin jo sanonut, että aiemmin tavallaan ne on uskonut siitä niinku tai sitten ne ei ole jaksanut intään vastaan. En tiedä, kumpi siitä ollut kyse. Mutta hän oli jotenkin ihanan ystävällisen vakuuttava mulle, ja mä olin että jees, loistava, että näin teemme, että hyvä, hyvä, kuuntelemme eläinlääkäriä, ja Tuota, ajatin sen sitten klinikalle muutaman viikon päästä, kun me varattiin sit se aika siihen vatsatähystykseen. Sitä ei voinut siis tehdä samaan aikaan, koska se vaatii sen paaston. Eli pitää paastota, se nyt 12-14 tuntia, nyt voi olla, että sanoin väärin, mutta aika pitkä aika, että ei, voi, ei voitu silloin tehdä sitä siinä klinikalla, vaan piti varata uusi aika. Ja ei sitten mikään yllätys ehkä sit enää ollut, mutta sieltä löytyi sitten pieniä pieniä vatsahavoja, ne ei ollut mitään isoja, mutta selkeästi tämä hevonen, kun se on aika herkkä ja silloin kaikennäköistä taustaa, niin se reagoi aika herkästi. Sehän ei toki kerro sitä, miten pieniä ne on, että miten kivuliaita ne on. Mutta se selitti nyt sitten yhtäkkiä tosi paljon sit sitä tilannetta. Se, että onko ne vatsahavat ollut siellä pitkään, oliko ne just tullut silloin syksyllä, onko sillä ollut niitä miten pitkään omassa elämässä, niin sitähän näin voi tietää. Mutta tiedettiin ainakin, että niitä oli silloin ja niitä lähettiin hoitaa. Me käyntiin klinikalla... Mun mielestä me käytiin kolmessa tähystyksessä ja kolmannella kerralla ne oli kaikki pois. Ja siinä oli paria eri lääkitystä välillä ja pelkästään sen ensimmäisen tähystyksen jälkeen, kun me tultiin kotiin ja mä menin taluttaa sitä maneesiin, niin se hevonen oli, se näpsiminen oli melkein pois. Eli siihen selkeästikin tämä näpsimiskäytö, mitä sille oli tullut, olikin siis stressikäytöstä. Sieltä alkoi. Pahimmat loikat katoamaan, eli sekin oli siis stressi- ja jännityskäytöstä, todennäköisesti myöskin kipukäytöstä. Se oli jo siis aivan valtava ihanaa siis se, että näin, näin kävi. Ja nythän tällöin viime talvena mä oon ollut itse raskaana, nyt mulla on se viiskuinen vauva. Eli mä en pystynyt ihan kauheasti havilin kanssa tekemään, että lähinnä mä käytiin sen klinikalla, mä pikkusen ratsasti ja vähän juoksutin, mutta ne... Selkeästi ne vatsahaavojen hoitamiset oli, oli semmoinen iso, iso, iso juttu, että saatiin sitä paremmalle malliin. Ja sitten mulla tuli sellainen, tai tein sellaisen päätöksen, että nyt kun mä raskaana ja Habil on kantakirjoittu siitosori, niin se saa kesäksi mennä oriasemalle. Ja tämä kesä oli itse asiassa kaiken puolin aika, aika mielenkiintoinen. Päätin sen, että vein sen sinne orjaasemalle nyt viimeistä kertaa orina. Ja mulla oli sellainen ajatus, että mä haluan nyt ruunata tämän mun hevosen, koska mä halusin tietää, että kuinka paljon tämä orin elämä mahdollisesti stressaa sitä hevosta. Ja myöskin ruunana mä pystyn sitten laittaa sen kaverin kanssa helpommin yhteen. Kerro vähän, Niina, mitä sä tarkoittaa
0: tällä orin elämällä? Semmoisille kuulijoille, jotka ei ehkä ole orien kanssa olleet
1: kauheasti tekemisissä. Orin elämästä voi itse asiassa puhua aika pitkään, koska sitä on monenlaista ja monentyyppistä. Havil, habilko on kotoisin tuolta Portugalista, siellä on todella todella paljon korreja Siellä on edelleen sellainen kulttuuri, että siellä tosi paljon vähemmän ruunataan kuin esimerkiksi Suomessa. Suomessa on varmaan, nyt yleistän ehkä ilman, että minulla on mitään virallisia tilastoja, mutta varmaan enemmistö oreista ruunataan varmaan viimeistään yksi kaksi vuotiaina. Että sitten pelkästään ne orit pidetään orina, kenelle ajatellaan, että on sitten jotain siitosarvoa. Portugalissa sen sijaan pidetään oreina myöskin vaikka sellaisia oreja, jotka on ihan vain harrastushevosia. hevosia. Mutta oli tosiaan ihan, ihan siitoskäytössä oleva ori. Ja niillä on usein aika eristäytynyttä elämää. Ja hevonen lajityypillisesti tarvii seuraa. Eli pelkästään se, että ei ole seuraa aiheuttaa stressiä. Mutta habililla on ollut semmoinen kiitollinen tilanne, että se on aina ollut tosi kiltti ja sosiaalinen ori. Eli hyvä käytöksinen tarkoittaa siis sitä, että se ei ole ollut kovin voimakkaasti ori käytöksinen muita hevosia kohtaan. Eli oreja ei voi aina pitää tietyissä olosuhteissa toisten hevosten kanssa, koska ne saattaa, olla aika semmoisia eläviä, ne orimaiseen käytökseen kuuluu esimerkiksi semmoiset tietynlaiset leikit, että roikutaan vaikka harjassa siinä sääntyvessä, ja se saattaa aiheuttaa sit aika isoja haavoja, vaurioita näin edespäin, niin on koettu, että orit kannattaa pitää sit mieluummin erillään, että ei tule mitään havereita. No, Havel on elänyt Portugalissakin niin, että sillä on aina ollut karsinassa kosketusetäisyydellä ruuna. Se on Portugalissa jopa saanut tarhata, eli siellä on sellainen valitettava kulttuuri, että nyt en osaa sanoa enää, mutta silloinkin kun mä olin sieltä töissä, siitä on nyt viitisen vuotta aikaa, niin orit ei siis tarhaa. Ei edes muutamaa tuntia päivässä, vaan niitä vaan ratsastetaan ja ne seisoo karsinassa. Ja tääkin on toki aika stressaavaa, mutta Havililla oli siellä, siellä jopa siis oriksi todella hyvä elämä ja silloin Suomessakin aina ollut ruuna toisella puolella aitaa, mutta mulle ei ole ollut mahdollisuutta laittaa sitä kaverin kanssa, vaikka se on orille siis ihan täysin mahdollista. Eli nyky- nykyään tiedetään se, että kyllä oritkin voidaan laittaa muiden kanssa yhteen, mutta ehkä kulttuuri on vielä, vielä tästä vähän, vaatii kypsymistä, että se olisi se normi, eikä tämä toistepäin. Mutta tämä on se pulma orien kanssa, että ne, niitä ei voi laittaa niin helposti yhteen toisten hevosten kanssa kuin ruunat ja tammat. Ja siinä on toki myöskin se, että niitä ei voi tammojen kanssa laittaa, jos ei halua varsoja. Eli sitten pitäisi olla, olla ruunakaveri. Nyt kun mä sanoin sen, että, että orin pystyy toki laittaa samaan tarhaan toisen kanssa, mutta mulla olisi ollut vaihtoehto, toki vaikka itselleni ostaa toinen hevonen, mutta mulle rahaa, rahaa siihen. Ja tarhata Habil tämän oman hevosen kanssa. Mutta mä en halunnut tehdä sitä niin, että se jätetään oriksi ja tarhataan sen toisen hevosen kanssa. Koska mulla on ihana paikka, missä mä teen töitä täällä huittisissa tämän balanssin hyvinvointilla. Että mä saan Habilin ihan kunnolla tuommoisen sekalaumaan. Ei vielä, mutta toivottavasti ensi kesänä. Ja tämä vaikutti tosi tosi paljon siihen mun ruunauspäätökseen. Eli se, että mä halusin selvittää, että kuinka paljon se orina oleminen stressaa, vaikkakin Habil oli tosi kiltti, ja ulkoon ulkoonpäin suurin osa sanoi, että eihän siinä ole mitään stressikäytöstä, että sehän on niin kiltti ori. Se ei hirnu tammojen perään, siis ihan semmoinen, ei niin mitään, se voi seistä tamman vieressä siis, se on tosi lunki ollut aina kaikessa tällaisessa, mutta jostain mulla oli semmoinen pieni piilevä tunne, että mitä jos tässä onkin. Mä tiesin totta kai, että sitä en mä voi palauttaa sitä oriksi. Että sehän on niin lopullinen päätös. Että sitten jos se ei olisikaan auttanut mitään, niin mä sillä että nyt mulla on ruuna. Tavallaan siis jotkut vois kuvitella, että turhaan.
0: No, tämä päätös ei varmaan, että kyllä se joudut varmaan sitä miettimään, että ei se nyt varmaan ihan päivässä tullut, mutta, mutta sitten kun se kehkeytyi sun mielessä, niin, niin se oli niin selvää,
1: että... Mä puhuin tosi paljon mun valmentajan Marin kanssa, se, kun hänellä on ollut Portugalissa paljon oreja itsellään, mitä hän on ruunannut, niin se mulle tosi monta kertaa sanoi, että, että, että kyllä sä sitten, kun se sen päätöksen teet, niin se helpottaa. Ja sitten kun se lähdet sieltä klinikalta, niin se tiedät, että se oli ainut oikea päätös. Ja kyllähän se niin olikin. Että hän sen päätöksen oli tehnyt, siellä käytti sen siellä klinikalla, tuli kotiin, ja tavallaan tiesi, että nyt se on tehty, niin ei siinä ollut sit mitään ongelmaa. Ja se, mikä helpotti mun päätöstä. Oli toki myöskin se, että se astui niin paljon tammoja nyt kesällä. Eli silloin nyt Suomessa tulee paljon jälkeläisiä. Sillä on jo pari jälkeläistä Suomessa, mutta nyt tulee toivottavasti semmoinen kymmenen lisää. Eli mä tavallaan koin, että tämä oli semmoinen viimeinen huraa hänen ori-elämälleen ori tämä kesä, että se sai astua koko kesän tuolla oriasemalla ja saada jälkeläisiä, koska kyseessä on siis todella ihana hevonen. Eli multa... Muutama ihminen kysyy, että miten sä siis pystyt, että näin kaunis ja upea orja näin upea käytöksinen vielä, että niin helppo. Ja sitten mulla oli itselläni sitten taas se ei ole enää se piru, vaan nyt se on se enkeli tuolla toisella hartialla, joka sanoo, että nyt kannattaa kuunnella itseään, että musta se sen orimainen helppous ei ole sitä, että se on rento, vaan se on sitä, että se menee siihen semmoisen omaan tiettyyn kuplaansa, ja se pärjää tavallaan siellä. Ja sen näkee sen silmistä, että se on siellä kuplassa. Eli vaikka se on tosi rauhallinen ja helppo käsitellä, eikä se siellä huutele niille tammoille, niin se tavallaan vähän niin kuin poistaa itsensä siitä tilanteesta. Ja ihmisten kanssa tiedetään ainakin, että se on aika stressaavaa sellainen käytös. Että vaikka se vaikuttaa rauhalliselta, se vaikuttaa tyytyväiseltä, niin se voikin olla semmoista hyvin piilevää, Stressiä. Ja voin kyllä sanoa, että se ei enää siivaa, kun oli piilevää, kun olin kävelyt sitä tuolla noin vuosi sitten ja mulla oli kaksi kavioakin naama edessä, niin ei enää ollut sit niin kuin ihan mitään piilevää. Et sit se, en toki voi tietää, mikä, mikä oli niin kuin sitä vatsahavakäytöstä ja mikä saattoi olla sitten asioiden purkautumista, enkä tule koskaan tietämäänkään. Mutta ei, siis mulla oli semmoinen fiilis. Ja sit se sen käytös ihmistä kohtaankin oli tosi erikoista. Et sen piti olla tositseen, tosi läsnä, siis kaiken piti olla just sillä oikealla aaltopituudella, että sillä oli helppo olla. Ja se on yksi myös pienen pieni varoitusmerkki hevosten kanssa, että jos ne ei siedä semmoista pientä vaihtelua siinä ihmisen käytöksessä, Niinä päivinä, kun mulla oli niin kaikki palaset kohdillaan, niin meillä oli tosi helppoa. Se ei näpsinyt, sitä oli tosi helppo käsitellä kaikkea näin. Mutta jos vähänkin joku tähti oli mulla pois asennosta, niin se vaikutti niin heti meidän yhteistyöhön. Ja kyllä mulla silloin olikin semmoinen fiilis, että mä, silloin mä mietin, että mitä mä sanoisin mun asiakkaalle, jos hevonen käyttäytyisi näin, niin kyllä mä sillekin sanoisin, että toi ei ole ihan normaalia, että sen hevosen sietoikkuna on niin kuin noin pieni, että se ei multakaan niin siedä. Siinkin oli semmoisia niin tosi erikoisia juttuja, mitä voit kuvitella, että mä ihan pikkusen, näitä <tos> niin,
0: niin ja kyllähän sitä mm. niin jää miettimään, että niin kuin niin sä sanoit tuossa mun mielestä hyvin, että onko tämä nyt oikeasti sitä rauhallisuutta vai onko tämä mm. sitä, että se poistuu paikalta ja tietyllä lailla sulkeutuu tai menee niin semmoiseen omaan maailmaansa. Ja senkin tunnistaminen on joskus aika vaikeaa, siis että missä se raja menee tai häilyy. Varsinkin, kun se on vähän enemmänkin sellaista osittaista poistumista. Että sitten kuitenkin on siihen lisäksi niinku vielä tämmöistä tietynlaista käyttäytymistä, niinku tämä näpsiminen, joka taas sitten ei ole paikalta poistumista. Se on niinku sitä ilmaisua. Sä puhuit siitä mulle aikaisemmin, kun sä vertasit sitä, minkälainen se oli Habil tuolla Portugalissa, kun te kävitte maastossa. Siihen, että minkälainen se oli sitten täällä Suomessa. Niin haluatko sä puhua siitä vähän? Minkälaisia ajatuksia se herätti sinussa?
1: Joo, tämä on ollut tämmöinen ylipäätänsä tota, tosi, siis se Munia Habilin maasta. Mä voisin vähän siitä kertoa itse muutenkin, koska se on aika iso osa tätä meidän tarinaa. Koska mä silloin ekassa podcastissa kerroin, että Habilin ratsastettavuus ei todellakaan ollut sellainen, että jos yes, kannattaa tämä hevon nustaa. Koska se oli vaikea ratsastaa silloin. Ja... Se oli kiltti, mutta se oli vaikea. Eli tavallaan pelkästään sen perusteella. No, olisin ostanut sen kuitenkin myönnän ihan suoraan, mutta se, kun me käytiin siellä maastossa. Haberilla on sellainen tausta, että se on pilattu kentällä, mutta ei niinkään maastossa. Eli maastossa se on ollut siinä mielessä kyllä tosi kiva. Tuolle Portugalissa on sellainen kulttuuri, että siellä aika usein talliton, on niin kiinni niissä kylissä. Suomessahan tallit on aika usein maaseudulla, ja siitä maastoilla metsässä ja sorateilla. Tällä pääsääntöisesti että aika harva suomalainen varmaan maastoilee kylässä, siis jossain asfalttiteillä ja keskellä omakotitaloaluetta. Mutta Portugalissa se pääsääntöisesti on niin, että siellä sitten mennään siellä ihan kylän keskellä. Ja me lähdettiin maastoille sitten Habilin kanssa, ja se oli siis siellä aivan upea. Se sijätti siis paikka ja mitä. Se oli niin, siis kyllä se oli vähän kiireinen käynti ja, käynti ja näin, mutta siellä maastossa minulle tuli se viimeinen päätös, että tämä hevonen on kyllä niinku, Tämä aikamoinen niin kuin tyyppi, Me siellä muun muassa noin vahtikoirat, siellä on vahtikoirakulttuuri, niin hyppii sinne niin kuin aitojen yli, ja Havil vaan katsoi näin jatkomatkaa, ei niin mitään, eli se, siellä tuli mulle kokemus, että tämä hevonen on kyllä niin kuin tuo deep down inside, niin on ihan tosi upea, upea kaveri, se, että onko se sattumisin ollut pientä sulkeutumistakin, sitä mä en, en osaa sanoa, mutta sillä maastolla on ollut iso merkitys siihen, että mä omasta mielestäni siellä, Tavallaan ekaa kertaa tutustuin siihen, ainakin osittain siihen hevoseen, minkä mä halusin itselleni tavallaan. Että, että mä tiesin, että kun mä tarpeeksi tänkaa töitä teen ja tutustun, niin mä saan kaikessa tämmöisen hevosen, joka on oikealla tavalla pommin varma. Että semmoinen ihana itsevarma kaveri. Siis oli vain yksi maasto. Ja sekin voi olla näin vaikuttava. Ja siinä kävi muun muassa sillä en muista sanoin, kun mä tästä siinä ekassa podcastissa, mutta mä nyt toistan tämän sitten, että me tultiin kotiin päin sieltä maastosta, ja sattumoisin, jollain kävi aivan sievoinen aivopieru, ja oli, silloin oli tosiaan huhtikuuta. Ja siinä oli semmoinen laidon alue noille sen tallin tammoille siinä tien varressa, mistä käveltiin takaisin kotiin. Ja just kun me havilinkaan tultiin sitä laitumen viertä, niin ne päästi ne tammat sinne laitumille ekaa kertaa. Ja ne laukkailista ympäri ympäriämpäristä laidunta, ne tammat. Sitten mä olinhan sillä lailla, että jaha, katoi mun valmentaja oli mukana, niin se talutti sen omasta hevosta sen maaston aikana, Maria. Me katsottiin vähän toisiammin ja mä totesin, että no, syteen tai saveen. Se jatko kävelyi se hevonen siin, tammojen vieressä, jotka laukkaili siellä laitumia. Lihasilla Dippaada. ja dippaadaan. Kyllä sen totta kai näki, että ne tuli siihen. Mutta näin niin kuin normaalisti voisi kuvitella, että astuva siitosori, ja kun tammat alkaa juoksemaan ekaa kertaa laitumella vieressä, niin voisi niin jotain tapahtua. Niin kyllä mä silloin mietin, että on tämä niin aikamoinen kaveri. No se, miten tämä nyt liittyy sit näihin Suomen kuvioihin, on se, että mä tiesin silloin Portugalista ostaa tämän hevosen, että ainakin mä voin maastoilla tämän kanssa. Että on tosi kiva lähteä maastoon. No sitten viime alkusyksystä, Alkokin tapahtuu sillä lailla, että se ei enää halunnut poistua maastoon, siis taluttain. Mä talutte, taluttelin sitä silloin, tiesin jo, että mä olin raskaana ja silloin mä päätin, että vaikka mulla on maailman kiltein hevonen maastoilla, niin mä en raskaana mene maastoon, jos jostain tulee joku hirvi tai jotain. Siis mitä tahansa voi tapahtua, niin mä en halua pudota tai joutua mihinkään tilanteeseen niin, että mä en vaan raskaana. Mä tiesin sen, että mä en ole mun ei ole sama, ei henkinen eikä fyysinen. Niin mä aloin sitten taluttele sitä tuolla maastossa. Ja se ei halunnut poistua pihasta. Sitten mä sanoin, että tämä nyt on erikoista käytöstä. Ja sitten kun me päästiin pois pihasta, niin siellä alkoi semmoinen ihmeellinen pomppiminen. Ja sitten sieltä tuli taas sitä pientä pystyhyppimistä, mikä oli niin kuin silloin oli aiemmin. Se oli jo poistunut se pystyhyppiminen. mutta se tuli uudestaan. Ja se tuli tosi voimakkaana. Vitsi, mulla oli tyhmä olo. Hurstin Tiina, joka tässä Balanssin, on tallinpitäjänä tässä, niin se oli tuossa terassilla toisen hevosen kanssa. Kutsimme terassiksi, tota, ei, en siis mennyt ihmisten terassilla me terasiksi tätä, mistä mennään tallille sisälle, siinä on istuma Ja sitten siis mä vollo, vollotin ja itkin, että ei tämä jumalauta voi olla näin. Että mä oon maastoillut täällä hevosen siellä, sen tammalauman vieressä, joka, ja siellä on, niin part, siis siellä on ollut vaikea mitä siellä. Ja mä oon Suomessakin pystynyt, niin yhtäkkiä mä en pääse pihasta pois, ilman että tämä hevonen alkaa tuossa 200 metrin päässä siis loikkimaan. Ja se oli mulle Tosi siis vaikea juttu. Mä yritin ihan muutamia päiviin, että osaan kuitenkin ruokapalkata, mä saan vaikka ja mitä, mä omasta mielestäni varsin taitava kouluttaja. Ja yhtäkkiä mä olin semmoisessa tilanteessa, että mä en pystytä hevosenkaan muuta tekemään kuin taluttaa sitä maneesissa. Se oli niin tosi iso, iso palanen itselle todeta se, että, että ensinnäkin ei ole itsepäinen. Se oli jo mulle tosi semmoinen, että mä, kyllä mä purin hammasta, kun mä totesin, että en mä voi mennä tuonne tämän kanssa. Siinä ei ole mitään järkeä. Ensinnäkin se on vaarallista itselleni. Mä olin raskaana. Ei se, se hevonen selkeästi, niin kuin, ei se sillekään niin ihan kauhean mukavaa ollut, kun ja se noin käyttäytyi. Se oli itselle semmoinen henkinen palanen tajuta, että mun on vaan pakko jäädä tonne, missä me pystytään niin kuin jotenkin edes toimimaan. Tämä oli ennen sitä vatsahaava, ennen kuin ne selvisi ne vatsahaavat. Eli siihen oli varmaan, ne oli varmaan silloin lehahtanut ne vatsahaavat, kun tämä oireilu alkoi. Et sen sijaan, että mä olisin silloin heti kuunnellut sitä hevosta ja mä olisin vaan mennyt maneesiin tekemään, missä sillä oli helpointa olla, niin mä jouduin kamppailemaan Habilin kanssa. Minkä tahansa muun hevosen kanssa mä olisin varmaan toiminut toisin, mutta Habilin kanssa mulla oli tämmöinen niin ihan kauhea vääristymä siihen, että nyt mun on niin kuin, jotenkin vaan pakko. Että koska mulla on niin luotettava maasto, maasto hevonen, että hemmettivin, että mä en pysty edes taluttaa tätä niin kuin tuolla. Toi on ehkä just se, että kun meillä on joku ennakkokäsitys, tai
0: kun jotkut asiat on onnistunut aikaisemmin, niin jotenkin siitä on ihan hirveän vaikea päästä irti, että nyt ne ei onnistu, ja se on merkki jostakin, että ne ei onnistu. Että, että Toki sevosella siis voi olla huonoja päiviä ja hyviä päiviä, meillä ihmisillä on huonoja päiviä ja hyviä päiviä, mutta sitten kun se on pääsääntöisesti ollut ensin ok, ja sitten se ei enää ole yhtään ok ok, niin kyllä sitä käy aika, pitki. aika syvissä vesissä kävit kuitenkin niin tämän asian
1: kävin, kävin hyvinkin syvissä vesissä, ja se oli tosi erikoista, koska meillä oli kuitenkin siinä kesänä, ennen kuin mulle selvisi nämä vatsahaavat, niin pääsääntöisesti mennyt tosi kivasti. Mä olin ihan tosi tyytyväinen meidän kehityksestä, ja mä en, mä en ole ihan varma, mistä ne vatsahaavat Lehahti, Mulla on siihen yksi teoria, mutta sekin on sen verran pitkä tarina, että se, sitä ei tarvitse tähän, tähän, tähän kertoa. Koska mun mielestä tärkeämpää on, on, on nämä asiat, että miten mä sitten toimin. No, sitten mä totesin, että no, mä en voi tämän hevosen kanssa, kun kulkee tallista maneesiin. Että siinä on niin kuin meidän vaihtoehdot tähän hetkeen. Ja sitä mä tein. Ja, ja siinä meidän talvi sitten meni. Ja totta kai tilanne helpotti, kun, kun mä vaan totesin, että eipä tässä nyt sitten. Että kyllä edelleenkin, mulla oli semmoinen piilevä, ahdistava tunne tuolla jossain itselläni sisällä. Että vaikka ne vatsahaavalääkkeet alkoi toimia, se alko helpottua. Että tässä edelleenkin on niin kuin jotain, ja, ja mä koko viime talven mietin sitä ruunauspäätöstä, että mitä mä teen. Mä tiedän, joku, joka tietää näistä ruunaus- ja, ja astutusasioista jonkin verran, saattaa myöskin tietää kysyä itseltään, että miksi mä en, että onko siitä pakastettu sitten siementä habilista. Niin habilissa on siis tämmöinen, hän on aina astunut luomuna, eli se, että se on viety tamman luokse astumaan se tamma. Eli se ei osaa hypätä sille pukille, mistä kerätään sitä siementä. Eli tämä päätöshän olisi ollut tosi helppo, jos mä voinut kerätä sitä siementä ja pakastuttaa sitä jossain. Eli silloin mulla olisi ollut mahdollista sitä siementä myydä ja tavallaan habillin, se olisi voinut edelleen, se olisi voinut olla käytössä tammoilla, mutta habillissa oli vielä tämmöinen piirre, että se ei astu sille pukille jolloin sen ties että sit kun sen ruunaa, niin se on siinä. Se ei, se ei pysty saamaan enää jälkeläisiä. Eli oli minulla sellainen mietinnän paikka, että sit se on niin oikeasti lopullista. Sitten talvella kuitenkin, kun ne ongelmat koko ajan, tai tavallaan olin ollut siinä kierteessä jo habilinkaan niin pitkään, että alkoi niin ihan siis todella itsekkäät asiat jo siinä ärsyttää. Et mä nostanut itselleni hevosen, jolla mä haluaisin kuitenkin harrastaa. Mä haluaisin, että sillä olisi asiat hyvin. Ja mä haluaisin, että sitä olisi helppo kouluttaa sen kanssa mukava tehdä, eikä sitä, että me koko ajan niin kuin päästään tavallaan vähän ylöspäin eteenpäin. Ja sitten taas niin kuin ihan semmoinen järjetön otkahdus, että koko ajan niin kuin jotain, mutta nyt tämä on niin kuin pakko loputtava. Että nyt mä haluan se vi, tavallaan ei se mikään viimeinen kortti ole, mutta se ruunaus oli. Et niin kuin varmaan kuulette tästä tarinasta, niin se ei ollut mitenkään helppo päätös niin kuin just sen takia, että se on ollut niin hieno, kiva ori. Ja siitä on paljon kivoja jälkeläisiä. Mä on kuullut tosi kivoja tarinoista niistä jälkeläisistä. Että siinä oli aikamoinen prosessi käydä sitä läpi. Ja nythän Havil on tosiaan kaiken lisäksi myöskin vuotias, Se on nykyisin onneksi tosi turvallista myöskin ruunata vanhempia oreja, mutta joskus on saattanut olla sellainen käsitys, että siinä voi olla tiettyjä terveysriskejäkin siinä ruunauksessa, siitä kun ruunataan tuota vanhempia oreja, siellä on näitä vatsaonteloihin liittyviä, voitte joitain eläinlääkäriltä kysyä tarkemmin, mutta et siihen semmoinenkin asia toki mietityttiin, että voiko se pitää paikkaansa, että se voi aiheuttaa sit jotain ongelmia.
0: No, Tässä ruunauksesta on nyt noin puolitoista kuukautta, niin minkälaisia muutoksia saat oot huomannut Habilin? Persoonassa
1: tai ruunauksen jälkeen tai Habilissa ylipäätään sen käyttäytymisessä. Habililla oli semmoinen myöskin, mistä mä en tiedä, onko me siitä maininnut, mutta mainitsenpa nyt uudestaan, että sillä oli tosi paljon semmoista haukottelua sen käytöksessä, mikä on aika usein hevosille stressikäytöstä, tai se on tapa rauhoitella itseään. Ja jos hevonen Tosi paljon ilmentää tämmöistä rauhoittelukäytöstä, niin sit se tarkoittaa sitä, että senhän on pitänyt sen stressin nousta, jotta se alkaa rauhoittelemaan itseään. Stressihän on ihan normaali osa elämää, että ei siinä mitään, ja kaikki hevoset rauhoittelee itseään tavalla tai toisella. Mutta se oli tosi, siis sitä tuli tosi usein. Eli se, se haukotteli satuloinen yhteydessä, se haukotteli, kun sen laitto takastaa rahaan, siis se oli tosi semmoista, Toistuvaa, se on varmaan se sana. Eli sellaista, että sitä ei normaalisti ole hevosilla niin paljon. Ei läheskään niin paljon. Sitä hevosilla on usein niin kuin silloin tällöin, mutta ei aina, ei joka päivä jatkuvasti, kun sitä käsitteli. Pelkästään, kun me tultiin vinikalta kotiin, niin se oli kadonnut se haukottelukäytös ihan kokonaan. Se ei ole haukotellut kertaakaan sen jälkeen, kun se on mulle tullut sieltä, kun mä oon sitä käsitellyt, satuloinnut mitä tahansa. Että se selkeästi vei pois semmoisen stressikäyrän jo siitä hevosesta.
0: Aivan. Koen kanssa, että, että haukotteluukse voi tulla just sellaisten tilanteiden jälkeen, jotka on ollut sen mielelläni stressaavia tai jotka on nostanut sitä stressiä, ja sitten se laskee, niin kun, se ke purkautuu niin sen
1: haukottelun kautta. Niin mielenkiintoista, että se on poistunut täysin. Se poistui siis ihan täysin. Näpsimistä oli ihan... Pari päivää ihan vähän, mutta sitä ei ole nyt enää ollenkaan. Siihen toki liittyy varmasti muitakin syitä, kaikin puolin. Mutta se haukottelu poistuminen oli kyllä ihan mieletön, koska tähän on liittynyt myöskin tämmöinen kierre. sitten kun maan oon nähnyt, että habilia vähän ahdistaa, tai enemmän ahdistaa, niin sehän on myöskin stressannut mua. Että mä luulen, että tässä on myös tapahtunut tämmöinen Yhteinen rentoutuminen siinä, että mitä enemmän näen, että habililla helpottaa, niin mulla helpottaa. Ja vaikka maan oon tiedostaen koko viime talven ja edellistä talven itse yrittänyt aina olla mahdollisimman rento ja tavallaan olla liikaa miettimättä sitä sen habilin stressiä, niin se ei vaan ole, minäkin olen vaan ihminen. Sehän on varmasti myöskin kertaannuttanut sitä habilin stressiä. Nyt tulee semmoinen positiivinen lumipalloefekti, että tuntuu, että se meidän yhteinenkin symbioosista tullut stressi alkaa. Ihan kuin meidän meidän yhteiset, meidän väliset radioaallot, nyt ne onkin kukkasia ja sydämiä.
0: Ne on muuttunut stressittömämmiksi selkeästi. Mites sitten nyt Habil on nyt ruuna ja se on nyt sitten saanut ensimmäistä kertaa olla toisen hevosen kanssa? Ei.
1: Ja tähän oli loppujen lopuksi se suurin syy mulla ruunata se, oli se, että se saa seuraan. Koska, no, mun mielestä hevonen on, vaikka mä oonkin aktiivinen kouluratsastuksen lajiharrastaja, niin minusta kaikista tärkeintä on se, että hevonen on hevonen, koska se on kuitenkin. Se on pohja sille kaikelle ratsastettavuudelle ja käsiteltävyydelle ja kaikille sille, sille sen hevosen hyvinvoinnille on se, että sillä on hyvä olla. Ja se pysyy terveempänä pidempään. Siinä on niin monia hyvinvointivaikutuksia. Ja mulla on semmoinen aivan todella ihana tilanne. Mulla on hevonen semmoisella tallilla, että täällä sattuu olemaan tai itse asiassa ei sattunut olemaan, vaan tänne tuli yksi ruuna, uusi ruuna nyt syksyllä, joka laitettiin havilin kaveriksi sitten, että se meillä oli jo valmis suunnitelma tähän niin tallinpitäjän kanssa, eli tallinpitäjän kanssa yhteistyötä on tehty tämän asian suhteen, että me saatiin havilille kaveri. Tämä uusi ruuna on tullut myöskin tänne opetushevoseksi käyttöön, ei se pelkästään havilin kaveriksi, mutta tässä oli tämmöinen ihana, ihana tilanne, että sille saatiin myös kaveri, Suomen hevosruuna, Iso ja ihanan maadoittunut kaveri, ihan loistava kaveri Habilille. Niin siitä on semmoinen, vitsi vie, onkohan siitä viikkoaikaa nyt tästä päivästä suurin piirtein, kun istun tässä sohvalla. Kun ne laitettiin, tämän, hän on sen nimi on Rambo. Rambo ei kyllä kuvasta hänen luonnettaan yhtään. ja <laughs> Rambo vastakohta, mutta hänen nimensä on Rambo. Mä satoin vielä itse. Tota, ole tässä tallilla, kun ne laitettiin yhteen. Mulla on toi vauva, niin tota, me ei voitu alun perin niin sopia sillä, että Niina on täällä silloin, kun laitetaan ne yhteen, vaan jouduttiin, ne oli laittamassa niitä yhteen ja mä satuin just tallille. Sitten Tiina kysyi minulta sitten jälkeenpäin, että no jännittikö? Ja mä sanoin, että olisi jännittänyt ihan todella, todella paljon, jos mä olisin etukäteen tiennyt siitä. Mä en, sen takia, mä en sano nyt missään nimessä, että tehkää, kaikki näin. Mutta koska mä olin tullut tallille niin, että mä olisin tullut juoksuttaa Habilia tai mä olin tullut jotain muuta tekemään, mitä lie, ja sitten mä kuulinkin, että hei, on no juuri laittamassa niitä yhteen, niin mä en kerennyt jännittämään sitä tilannetta yhtään niin paljon, vaan mä olinkin ihan sillä että jes, että mä kerkeenkin näkee tämän tilanteen. Ja sitten jostain tuolta syvältä, mulla oli kuitenkin tietty luotto siihen, Habiliin, ja niin oli Tiinallakin. Tiina sanoi mulle jälkeenpäin, että hänkin tiesi, että se menee noin. Että hän on kyllä sen verran tuota hevosta seurannut, että vaikka se ei ole ollut seitsemän vuoteen muiden hevosten kanssa, sen jälkeen kun se on nuorena otettu ratsutukseen tai sisäratsastettavaksi, niin hänellä olisi semmoinen fiilis, että kyllä se pärjää. Ja meillä onkin videoita niistä siitä ekasta kerrasta, kun ne on laitettu yhteen. Ja se oli kyllä niin nopea, se niiden alkututustuminen, semmoinen niin kuin energisempi liikkuminen, mitä hevoset yleensä tekee, että mä olin kyllä ihan siis niin puula päähän lyöty. Mä katsoin ihan, että en mä niin tiennyt, että tämä menee näin helposti. Ja tämä oli musta aika poikkeuksellisen helppo. En tiedä miksi. Syy voi olla se, että Rambo ja Havil oli ollut jo reilu viikon vierekkäin, vierekkäisissä tarhoissa niin että siinä on sellainen kohta, missä ei ole sähköä siinä tarhassa, eli ne on päässyt tutustumaan. Ja sitten tässä on vielä sellainen juttu, että tämä tarha, mihin tämä Habil ja Rambolaitettiin yhdessä, niin siinä on yksi niistä aidoista, on sellainen, että se laumaa sen aidan toisella puolella. Eli samaan aikaan, kun Habil laitettiin Rambon kanssa samaan tarhaan, niin Habil pääs ekaa kertaa nenäkkään sen lauman kanssa. Tässä balanssiin laumassa on, nyt saatan valehdella, on siinä nyt 13 hevosta. Siellä on sekä tammoja että ruunia. Ja sitä mä mietin, että nyt on mielenkiintoista nähdä, että se hevonen oli ruunattu. Se oli about neljä, no kuukauden verran siitä ruunauksesta oli, kun tämä tapahtui. Se oli 5 kuusi viikkoa siitä. Mä että nyt on kyllä aika mielenkiintoista, että siellä on niitä tammojakin. Että siinä oli sähköaita välissä, ei siinä ihan kauheasti voi tapahtua. Siitäkin mulla on video siitä, kun se lauma tuli ekan kerran siihen. Mutta koska Habil on asunut tällä tontilla omassa tarhassaan niin, että se on nähnyt sen lauman koko ajan, niin se varmaan vaikutti siihen. Sekin meni ihan sillä lailla näin ohi. Ja mä olin siitäkin ihan niin, että on tämä jännä, että ei siinä ollut mitään sen suurempaa sirkusta, pient vinkumista, niin kuin hevoset normaalisti käyttäytyy. Ihan sellaista normaalia tutustumiskäyttäytymistä, mutta ei sen suurempaa tilannetta. Mä muistan itse,
0: kun mä laitoin myös oman hevoseni ensimmäistä kertaa toisen hevosen kanssa ensin, että se ei ollut, mä tiesin, että sekään ei ollut todella pitkään aikaa ollut toisten hevosten kanssa, tai en tiennyt, olisi varmaan varsana ollut joskus, ei itse asiassa ollut edes tietoa, että onko se koskaan ollut juurikaan muuta kuin emänsä kanssa, niin, niin kyllähän se nyt on aika jännä paikka meille ihmisille tehdä se, on. Ja, ja siihen voi liittyä paljon sellaisia pelkoja, että, että miten tässä käy, tuleeko jotain haavereita tai näin. Et, et sikäli oli tosi hyvä ehkä, että sä et juuri sitä hetkiä tiennyt, vaikka sä varmasti olit miettinyt kyllä sitä, että millaista se sitten on, kun se tapahtuu vihdoinkin, kun sitä kohti oli kuitenkin menty, että se oli niinku tär, yksi ruunaamisen tarkoituksiakin.
1: Mutta siitä huolimatta sitä voi pelätä, sitä tilannetta. Joo, kyllä mä varmistin, että Habelin tapaturmavakuutus vakuutussa voimassa. <laughs> että et, et, et jos tois ja sitten ne voi tulla vahingossa. Sen ei, sen ei... Tarvi olla niin, että ne hevoset alkaiskin käyttäytyä aggressiivisesti toisiin kohtaan. Se voi vaan olla, että ei kerkeä väistää alta pois. Kun hevoset on yhdessä, niin voi tapahtua ja, ja tiedostan sen. Ja, mutta sitten taas mun näkökulmasta se on se riski, minkä ottaa sen takia, että pystyy tarjoamaan sille hevoselle sen hyvän hevosmaisen elämän. Toki nyt pitää myös mainita, että tämä on nyt niin sanotusti meidän tarina, tämä on habilin tarina, on asioita, jotka toimii. Havil Habil on hyvin ketterä ja nopea, eli mä luulen myöskin, että Havil on päässyt äärimmäisen pienillä muutamilla naarmuilla vaan sen takia, että se, kun se kääntyy pennin päällä, niin eihän se jää jalkoihin. Se on, niin kuin, se on hänen supervoimansa noissa tilanteissa, että vaikka Rambo esimerkiksi heinätilanteissa suomenhevosena, tai jopa aika vitsikästä, että Rambohan on se ahneempi kuin Havil, niin kun habilo on yrittänyt mennä sen viereen syömään, niin se on saattanut takajaloilla potkasta ilmaan, niin ei haviliin edes osu, kun se kerkee jo alta pois. Mutta se, että se on normaali hevosen käytöstä ja sitten ne oppii koko ajan sitä, että kuinka toinen käyttäytyy toista kohtaan, että ne, nekin harjoittelee yhdessäoloa ja tutustumista. Hyvin hyvin harvinaista on se, että sattuisi mitään niinku todella vakavaa, että enemmän se on pieniä nirhaumia hampaista siellä ja täällä, mut Se oli iso hetki mulle. Se oli semmoinen, että mua on itteänikin tosi pitkään ärsyttänyt se, että mä tiedän, että että mä en pysty tarjoamaan mun hevoselle niin hyvää elämää kuin mä ite haluaisin hevosena sitä elämää. Se oli mulle semmoinen tosi vapauttava, kun mä näin, että se on siellä sen kaverin kanssa. Mä tiesin, että se saa vihdoinkin tavallaan askel yksi kohti sitä ihan todella hevosmaista elämää siellä laumassa niin mulla oli ihan ilo seurata sitä, varsinkin sitten, kun mä näin, miten nopeasti se semmoinen, tavallaan ne, ne, sehän on stressaava tilanne, kun ne laitetaan yhteen, ja se on ihan normaalia semmoinen, että se nousee, se stressitaso, hevosetkin vähän jännittää, niin se, miten nopeasti se purkautuu, se koko tilanne, niin sitten, no vähän meidän on lähteä kotiin, pakkohan mun oli, kun mulla oli se lapsi tuossa mukana, joka heräsi, mutta siitä oli tosi mielenkiintoista ja ihana jäädä seuraa sitä, Tilannetta, että miten ne hevoset siellä kommunikoivat ja menivät.
0: Mitä sä koet nyt sitten, kun Habil on ollut nyt, viikonko se on ollut tai vähän yli viikon niin Rampon kanssa, niin onko se jotenkin
1: vaikuttanut Habiliin? Oletko sä nähnyt jotain muutoksia? No, on. Siis jos, jos joku olisi sanonut mulle aiemmin, että kyllä se viikossa jo on se hevonen, minkä sä ostit, niin mä en olisi siis uskonut. Koska mä olisin ollut sillä lailla, että tuommoinen hevonen, jolla on ollut tuollainen elämä, että sekä sitä kaltoinkohtelua, sitten kaikkia näitä terveysvaikeuksia, jotka mahdollisesti liittyy siihen traumataustaan, koska tavallaan kun se alkaa se kuoriutua se sipuli, niin se, että miten eri hevonen, tai ei edes eri hevonen, mä en halua sanoa, että se on eri hevonen, koska se on se hevonen, minkä mä oon tiennyt ostavani, ne olivat alkuun tuolla Rambon kanssa eri tarhassa ja ne oli vielä yöt sisällä. Mutta nyt ne on muutama päivä sitten päässyt. Täällä ihanat tallinpitäjät on rakentanut niille, me kutsutaan sitä poikamiesboksiksi. Eli siellä on tuommoinen pikkupihatto, eli niillä on oma kahhevosen makuuhalli ja automatisoitu heinäseinä. Hyvin ison kentän kokoinen alue. Eli ei vielä ihan mikään valtava, mutta selkeästi parempi kuin se Habilin, kyllä se kolme kertaa isompi on kuin Habilin aiempi tarha. Ja se, mikä mut on yllättänyt, on se, miten rauhassa ja tyytyväisenä hevonen, joka on elänyt karsinassa yöt viimeiset seitsemän vuotta, niin mä olin ihan varma, että se on, niin kuin, että se, se on sille liian iso muutos se, että se joutuu olemaan yötä päivää ulkona, koska sekin voi olla hevoselle stressaavaa, jos ne ei ole siihen tottunut. Että vaikka ne on muutoksia hyvään suuntaan, niin ne voi stressata alkuun liikaa, niin... Se elää siellä ihan niin kuin se olisi aina elänyt. Mä sain eilen aamulla kuvan ihanalta tallityöntekijältä, kun Habil nukkuu makuuhallissa. Se makaili siellä selkeästi tosi levollisen olosena. Ja sen laukkaan on palautunut vihdoin, vihdoin ja viimein. Mä pystyn liinassa, sitä pystyy laukkaamaan niin, että se laukkaa kuten sen kuuluu laukata. Et se on ollut ihan upea nähdä, että miten kun se stressi on. Sen oikein niin näkee, että kun ihmisestä tulee sellainen niin iso huokaus, niin se on ollut niin tämän hevosen iso, iso huokaus, toi, kun se on päässyt elää tuonne. Ne liikkuu totta kai tosi paljon enemmän. Tässä on moni kerrannaisvaikutuksia, eli se ei ole vaan se. Totta kai se kaveri on tärkeä, se, että se pääsee kommunikoimaan toiselle hevoselle lähietäisyydellä, mutta se, että ne liikkuu tuolla, ne välillä. No aika vähän ne leikkii. Mä toivoisin, että ne ehkä leikkis vähän enemmän. kaksi ruunaa kuitenkin yhdessä, mutta ehkä ne siitä hiljalleen leikkivät enemmän. Sitten se lauma käy välillä siinä aidan toiselle puolelle, ne niiden kanssa juttelee. Että siinä on, se, se on selkeästi silloin niin paljon enemmän virikettä elämässä, että se on niin paljon tyytyväisempi. Ja nytkin kun mä oon sitä ratsastanut, niin. Se, nyt se on se habili, joka minulla parhaimmillaan on ollut, että mitä niitä pilkahduksia mä oon nähnyt. Niin ihan muutamassa ratsastuskerrassa. Se oli eilen siis, se oli niin upea, siis ihan kuin sen päälle olisi siis laskeutunut, se että sen tunne ja, ja nyt mä oon taas käynyt maastossa sitä taluttelemassa ja se on ihan tosi tyytyväinen. Mä kävin ekaa kertaa Ratsain siis selästä maastossa. Ja nyt on ne fiilis, että onneksi mä. Kuitenkin sitten, vaikka olin niin itsepäinen niin kuin niiden tiettyjen asioiden kanssa, ja pidin itseäni myöskin ihan nössönä, kun olin vaan maneesissa, niin onneksi mä en enää ylittänyt sitä kynnystä itteni kanssa, että nyt mun on vaan pakko, koska miksi en hevostani pysty taluttaa maastossa. Koska mä olisin murtanut varmaan ne viimeisetkin luottamuksen rippeet, mitä mä niin välillä sain vielä meidän välille kasattua, sitten takaisin. Et nyt kun ne asiat on helpottunut sen ansiosta, että se ruunaus on vähentänyt sitä stressiä ja nyt että me ollaan saatu se tuonne ihanasti tuon kaverin kanssa, niin tuntuu, että se kaikki aukeaa tosi paljon nopeammin. Et kyllä mä uskon, että jos mä olisin viimeisen asti kanssa tapellut, että kyllä meidän nyt pitää maastoilla, koska sä oot hyvä maastohevonen, niin voi olla, että tässä menisi aika paljon pidempään kasailla sitä sitä, sitä purkkia taas täyteen.
0: Aivan, joo. Ja, ja tämä on, niinku tosi, tää on niinku viisautta, että niin helposti hevosmaailmassa on semmoista ajattelua, että ei saa antaa periksi. Mm. Mutta joskus se on just se, mitä sun pitää tehdä. Eli sun täytyy niinku ymmärtää, pakittaa ja, ja mennä takaisin sinne mukavuusalueelle, että et sä pilaa sitten niitä asioita, mitkä ei oikeasti ole edes pilalla, mutta ne on just siinä hetkessä nyt vaan vaikeita. Se on tosi vaikeeta. Mä tiedän itsekin sen, että sitä jotenkin jää jumiin niin helposti sellaisen, että pitää. Ja kyllähän mä nyt pystyn, ja onhan tähän nyt pystytty aikaisemminkin, mutta sen sijaan ehkä ihan hyvä just pakittaa ja mennä takaisin, niin sitten vaikka kiertää kehää maneesissa ja sitten selvittää nämä asiat. Ja ja olla kärsivällinen sen kanssa, että vielä sinne päästään sinne maastoon, että nyt sitten ollaan siinä hetkessä, että eikä sitten se olekaan tappelua. Se luottamuksen rikkominen on... Ehkä aina se mun mielestä, mikä pitäisi olla siellä niin kuin aina päällinnäisenä ihmisillä mielessä, että, että kasvattaako tämä nyt luottamusta tänne mun, mun ja hevosen välillä vai rikkoako
1: tämä sitä? Kyllä, sepä juuri. Ja sitten se, että toki Havelin kanssa mun tavallaan suurin henkinen pulma oli vielä se, että vaikka mulla oli se enkeli täällä toisella olkapäällä, joka mulle koko ajan sanoi, että kyllä sä niinä tiedät, että tämä ei ole tätä hevosen normaalia käytöstä, niin sitten mulla oli täällä toisella puolella se piru, joka välillä yritti sanoa, että no, mitä jos se hevonen on vaan tällainen, että sun pitää nyt vaan niinku pärjätä. Että et sitten jos mä aina kuunnellut sitä hyvää tyyppiä, joka mulla tuolla toisella puolella on jutellut, että tämä ei vaan ole normaalia käytöstä, älä, älä huolestu liikaa, teet sitä, mikä tuntuu mukavalta. Mutta sitten siellä välillä tämä yksotisen megafonin käyttöön, täällä toisella puolella tämä piru, joka sitten sai mut tekemään asioita, jotka ei ollut fiksuja. Ja ilman, että Habil olisi välillä käyttäytynyt niin isoeleisesti, niin mä en usko, että tämä, että tämä muutos olisi ollut tavallaan kuitenkaan mulle näin, helppo ja nopea. Et jos se olisi ollut se hevonen, mikä mulla oli silloin ekana kesänä, että se nyt välillä vähän liinassa sinkoili ja ehkä vähän jännitti, niin mä olisin varmaan todennut, että se on vaan tällainen, koska senkaan kuitenkin pärjäs. Ei siinä ollut niin kuin mitään semmoista suurempaa ongelmaa. Mutta nyt kun mä vertaan sitäkin hevosta tähän hevoseen, mitä mä nyt, mikä mulla on tällä viikolla <laughs> ollut käytössä, niin sekin on ollut jo stressikäytöstä silloin se, se kaikki käytös. Niin, että kun tämä on
0: tämmöinen prosessi, että jos mä ajattelen niin kuin mun omaa hevostani, josta olen puhunut paljon täällä podcastissa Litulla, niin sehän kävi myös tämmöisen transformaation oltuaan ensin edellisellä omistajalla sellaisessa paikassa, jossa se ei päässyt ulkoilemaan ollenkaan kahteen vuoteen. Sitten se muutti tallille, jossa se ulkoili neljä tuntia päivässä yksin tarhassa, mutta ei päässyt koskemaan muita hevosia sähköaitojen vuoksi. Ja sitten myöhemmin tuli mun hevoseksi ja pääsi toisen hevosen kanssa. Silloin oli myös tämmönen ruunakaveri, tämä itse Tamma, tämä hevonen. Ja se muutos mikä siinäkin, siis näissä kaikissa kohdissa tapahtui muutos. Ja sitten kun se muutti Suomeen, se asui Karsinatallissa ja oli Tamma laumassa päivät. Ja, ja siinä oli iso hyppäys ja sitten ihan viimeiseksi se sieltä meni pihattoon, jossa se oli usean muun hevosen kanssa niin jokaisessa kohdassa tuli se sellainen hetki, että ai tämä, tämä sä oikeasti ootkin. Et, ja mä aina ajattelin, että nyt kun sä kuoritsen yhden kerroksen siitä sipulista, niin mä aina ajattelin, että no nyt mä pääsen ytimeen, että nyt mä näen niin kuin, kuka tää hevonen on. Ja sitten tuli taas uusi niin kuin, muutos vielä, selkeästi tälle hevoselle tarpeellinen muutos. Niin sitten se sipuli taas kuorittiin ja sitten taas kuorittiin, kunnes mä pääsin sinne ytimeen ja, ja sehän oli siis se ydin aivan erinäköinen kuin siis se hevonen, jonka mä tapasin silloin vuosia vuosia ennen tätä, kun se tuli juuri siltä tallilta, missä se ei ollut ulkoillut siis ollenkaan, eikä, eikä ollut toisten hevosten kanssa kosketuksissa, että, että jokainen niin muutos sinne parempaan tämän hevosen elämässä niin kuori sitä sipulia, että tokikin siellä oli muitakin muutoksia kuin vaan niin tämä elinympäristö, mutta sä oot vähän
1: tehnyt tätä samaa habilin kanssa, että on ollut tätä sipulin kuorimista. Kyllä, ja se mikä tässä on tavallaan mun, mun kannalta just tuli mieleen tässä itse kun pähkin tätä, mulla on aiemmin, aiemmin ollut hevosia, ennen habilia, ja ne on pitkältä ajalta kaikki asunut, siis pihatoissa, eli ne on, että se on ollut ruunia kaikki. Silloinhan mulla ei ole ollut tämmöistä pulmaa, että se ei elä niin hevosmaista elämää, ja on tämä mullekin ollut aikamoinen Kyllä mä tiesinkin sen silloin. En ehkä myöntänyt, mutta silloin kun mä oon ostanut havilin ja se on ollut ori, niin kyllä mä oon silloin jo alusta miettinyt, että miten mä saan tämän elää semmoista elämää, että tämä on niinku miellyttävä olla. Ja sitten mä ajattelin, että no, että tavallaan joo, että riittääkö, että se koskee toiseen hevoseen. Mä oon, että, joo, että sehän on jo tosi hyvä. Niinku orille tosi hyvä. Ja sitten se onkin huomannut, että tälle hevoselle se ei ole ollut se riittävä ollenkaan, että jollekin muulle, jolle varmaan haville vaikuttaa myöskin toi tausta, että kun on sitä kaltoinkohtelua siellä ja niin luottamus pulaa ihmiseen muutenkin, niin sitten sillä on tietynlainen niin se sietoikkuna, mikä sillä on, on vähän erilainen kuin hevonen, joka olisi aina elänyt niin hyvää elämää. Että sellainen orihan, sille voisi olla oikein hyvää elämääkin toi, ja sille ei ehkä se stressi olisi sitten semmoinen, niin räjähdyksen omanen, niin kuin havililla saattaa olla, että sitten sillä niin varmaan lehahtaa kaikki ongelmat kerralla. Meidän piti päästä niin tuohon niin just tuollainen kerros kerrallaan katsoa, että mikä on, on tarpeeksi. Ja, ja musta on tietyllä lailla aika surullista, että no, jos mulla olisi todellakin se mun oma toinen hevonen, niin mä pystyisin pitää sen vaikka orina ja, ja tarhata, niin yhdessä sehän olisi ollut mielenkiintoista nähdä, mitä se olisi tuonut, mutta se ei ollut mahdollista. Mä tiedän, monia, monilla mun tuttavilla on kanssa yhdessä ja näin, mutta sekin olisi ollut toki mielenkiintoista nähdä, miten paljon sekin olisi muuttanut, mutta se, sitä ei nyt enää pysty. Muuttamaan sitten siihen. Tämä on ollut itselle semmoinen tosi raskas, pitkä, mutta myöskin äärimmäisen opettavainen kokemus niin kuin itsestä, että mitä mä olen tässä just näiden kaikkien vaikeiden hetkien kanssa. Että tietynlainen itsepäisyys minusta on positiivista, koska se vie sitten hyvissä tilanteissa niin eteenpäin, että uskaltaa vähän kokeilla. Mutta sitten tulee vastaan tuo tyhmä itsettäisyys, tuommoinen tietynlainen tyhmä uhkarohkeus, johon mä oon nyt joutunut niinku oikeasti niinku itseni kanssa vastakkain. Mä peilistä muutaman kerran käynyt niin oikeasti puhumaan, sit mitä Helkatia sä niinku teet, että tässä ei ole mitään järkeä olla näin itsettäinen. Et missä se kulkee se raja? Koska ja sitähän te... tarvii myös sitä driving force itselle, ettei jää aina mukavuusalueelle. Mutta ettei myöskään me taluttele hevosta joka joka hyppii pystyyn. <laughs>
0: niin, mm. niin, kyllä, niin, nimenomaan, että missä vaiheessa on niin järkevää oikeasti kuunnella nyt sitä hevosta ja, ja eikä vaan tehdä asioita siksi, koska pitää. Kiitos hei Niina tästä. Tämä oli superkiinnostavaa. Ja mä luulen, että me tätä Habilin tarinaa, koska Habil on tosiaan nyt ollut vasta vähän yli viikon siellä Rambon kanssa, että mm-hmm. pummattakaa sitten, kun se pääsee laumaan. Ja mikä hevonen sieltä vielä kuoriutuu. Et mä uskon, että tässä saattaa olla vielä jotain kuoria kuorimatta. Et sitähän tämä elämä hevosten kanssa on, että kun lähtee näitä sipuleita kuorimaan, niin niitä saa kuoria jonkin aikaa. Mutta se onkin tässä ihan parasta mun mielestä, koska se pitää sitä oppimisprosessia niin kun liikkeellä. Että kun ajattelee, että kaikki on nähty,
1: niin ei sitten kuitenkaan olekaan. No näinpä juuri ja sitten se, että kuinka paljon mulle taas ammatillisesti tulee tämmöisestä haastavasta tapauksesta työkalupakkiin. Koska nyt kun mä oon tästä habilista puhunut sun podcastin kautta ja omassa somessa, niin kyllä mulle tulee viestejä näistä samantyyppisistä hevosista, kello on samanlaisia ongelmia. Ja minusta on tosi hienoa, että mä pystyn tämmöisen kokemuksen ansiosta auttamaan sitten, että eihän se tarkoita, että kaikilla on just tämä, että tämä on vain meidän polkualut, tämä, miten mä oon näitä ongelmia ratkaissut Havilin kanssa ja miten mä oon saanut sen sieltä niin hermoston kokonaan rentoutumaan ja hevosen, hevosen tyytyväiseksi. Mutta se tietää ainakin jälleen kerran, tietää sen, että kyllä se vaan niin valitettavasti on, että jos hevosella on käytöksiä, jotka mun ammattimaisen tiedon mukaan on stressikäytöksiä, niin kyllä ne on stressikäytöksiä eikä luonnetta. Luonne on sitä, miten reagoi stressiin. Se jatkuva stressikäytös ei ole sitä luonnetta. Tämä on hyvä mm.
0: viisaus ja tämä on ehkä mihin me voidaankin lopettaa, koska mä haluan, että ihmisille jää toi mieleen tästä päällimmäisenä. Kiitos. Kiitos Tällainen keskustelu Niinan kanssa, mun mielestä tosi hyvä. Tässä oli mun mielestä tosi paljon viisautta ja myös sellaisia asioita, mitä jokainen voi tästä ottaa mukaansa. Hevosen stressikäyttäytyminen on välillä vaikea nähdä, koska niin helposti tosiaan sitä alkaa vaan ajattelemaan, että tämä hevonen nyt vaan on tällainen, niin kuin Niinakin sanoi. Kun mä kyselin viime viikolla, mitä Habilille nyt kuuluu, kun ruunaamisesta on jo kuukausia, Samoin siitä, että on päässyt asumaan kaverin kanssa. Niina kertoi, että mielen rentous on pysynyt. Aikaisemmin Habil joko ylireagoi kaikkeen, tai sitten se oli jotenkin liian rauhallinen, eli meni omaan maailmaansa. Nyt tätä käyttäytymistä ei enää ole. Lisäksi Niina kertoi, että aikaisemmin hän joutui hevosen kanssa käymään koko ajan läpi samoja asioita. Eli Habilin oppiminen oli heikkoa. Aina esimerkiksi palattiin talutukseen, Ja miten toimitaan, kun ollaan ihmisen kanssa. Siis joka kerta, kun lähdit taluttamaan, piti käydä ne samat asiat läpi. Tämähän on todella turhauttavaa ihmiselle. Vaikka itse tietäisi, että tämä johtuu kivusta tai stressistä, se silti haastaa, kun pitää joka kerta, kun lähtee taluttamaan, muistuttaa, että älä laita päätä tuonne. Ja näin tämä tehdään. Mikä on siis tosi vaikeaa ihmiselle, koska tuntuu, että koko ajan vaan pitää jauhaa samoja asioita. Ja kun aikaisemmin habil oli niin stressiherkkä, sen keho meni helposti epätasapainoon, jos ei ollut varovainen. Nyt kun se ei enää ole niin stressiherkkä, mä itse varmaan sanoisin, että sen sietoikkuna on laajentunut, eli se kestää paremmin asioita. Niinan pitää itse muistaa, että ei hänenkään tarvitse olla niin varovainen. Koska siinä helposti käy niin, että kun on tottunut vaikka varomaan asioita, niitä jää varomaan sittenkin, kun ei enää tarvitsisi varoa. Niina mainitsee esimerkiksi laukkatyöskentelyn, että aikaisemmin Habil kuumui todella helposti, eli kun pyysi laukkaa, sen jälkeen vastaus kaikkeen oli laukka, eli Habil ei pystynyt rauhoittumaan sen laukan jälkeen. Mutta nyt tämä on muuttunut. Habil ei enää kuumu samalla lailla laukasta. Niinan valmentaja myös etänä näki juuri viime viikolla Habilin, ja hänkin sanoi, että myös käynnissä näkyy valtava ero hevosessa. Aikaisemmin Habil heti jännittyi, jos yritti koota. Selkä putosi ja kaula meni rullalle ja hevonen alkoi helposti poikittamaan. Nykyään Habil pystyy käyntityöskentelemään rentona ilman, että edes suun vähäistä levottomuutta esiintyy. Sitten tällainen mielenkiintoinen yksityiskohta, jota Niina ei ollut aikaisemmin edes oikein tajunutkaan, että sekin oli oire jostain, on se, että Habil on nyt alkanut hikoilemaan niin kuin normaali hevonen, kun se tekee töitä. Esimerkiksi se voi olla satulan alta, ratsastuksen jälkeen hikinen. Aikaisemmin se ei kuulemma hikoillut lainkaan, mistään. Mikä on aika erikoista, mutta ilmeisesti jotenkin keho vaan meni tukkoon, kun oli niin paljon stressiä. Toki joku hevonen voi juuri stressaantuneena hikoilla ihan kauheasti, siis liikaa. Eli näin nämä hevosetkin on erilaisia. Moni oli Niinaa pelotellut, että ruunaaminen tekee hevosesta pelokkaan tai apaattisen että habilin luonne jotenkin muuttuisi. Mutta näin ei ole kulma habilin tapauksessa käynyt. Se on toistaiseksi sama hevonen kuin ennenkin, paitsi tietysti rennompi, koska osa stressistä poistui. Eli kaikin puolin tämä oli habilin ja Niinan kannalta se oikea päätös. Ja tärkeää tässä on taas painottaa nimenomaan sitä, että jokainen hevonen on yksilö, ja se mikä toimii yhdelle ei välttämättä toimi ehkä toiselle. Joten se kannattaa aina muistaa. Niina halusi vielä tähän loppuun sanoa, että hevosten kanssa on välillä tosi haasteellista. On sairastumista ja kuntoutusta. On muuttua ja stressiä. Silloin yksi vaikeimmista asioista on se oma huoliajattelu. Huoliajattelusta ei ole mitään hyötyä, koska sehän ei aktiivisesti auta mitään. Vaikka joskus voi tuntua siltä, että se on aktiivista. Ja sitä tietysti tekee juuri siksi, koska jos ei voi tehdä mitään muuta, voi ainakin olla huolissaan. Mutta esimerkiksi jos hevosella on lääkekuureja sun muita, pitää vaan luottaa, että asia korjaantuu, eikä olla ahdistunut joka päivä, koska tilanne ei ole muuttunut heti, koska eihän ne haasteet usein päivässä korjaan. Ja joskus vaatii sen, että pääsee sinne juureen, ja se prosessi voi kestää, ja siihen pitää vaan jaksaa uskoa, ja yrittää antautua sille prosessille, eikä huoliajattelulle. Silloin on hyvä yrittää löytää joku, jonka kanssa prosessoida näitä asioita, ettei pura niitä hevoseen, tai menetä järkeään just huoliajattelulla. Kyllä hevosen omistaminen, jos mikä, kasvattaa luonnetta, ei voi muuta sanoa. Mutta on se kyllä myös niin sen arvosta, Mä huomaan itsestänikin sellaisen kauheen kaipuun, että olisi niin ihanaa, kun olisi oma hevonen. Joo, tätä ei pitäisi edes sanoa ääneen, kun se ei juuri nyt ole mitenkään mahdollista, kun mä asun kahden maan välillä. Tätä menoa en tiedä, onko mulla ikinä enää oma hevosta. Mä haluaisin vielä tähän loppuun sanoa sen. Että mun mielestä tässä keskustelussa ja siinä edellisessäkin, mikä meillä oli Niinan kanssa, oli mun mielestä sekin hienoa. Että on hyvä mun mielestä ihan kaikkien kuulla, että ei se hevos alan ammattilaisellakaan aina ole ruusuilla tanssimista tämä hevosten kanssa oleminen. Ja että ei ammattilaisellakaan ole valmiita vastauksia kaikkeen ja välillä voi olla hetkiä, ettei mihinkään. Se on ihan inhimillistä, sillä eihän kukaan voi kaikkea tietää. Ja sitten vielä sekin, että tuntuu, että tieto lisääntyy koko ajan ihan eksponentiaalisesti. Ja sellaiset asiat, mitä ei tiedetty tai edes ajateltu vielä kymmenen vuotta sitten, on nyt kaikkien huulilla. Kuten nyt esimerkiksi kipukäyttäytyminen, puhumattakaan sitten hevosen stressistä. Eli samalla opintiellä me ollaan kaikki, harrastajat ja ammattilaiset. Hei, mä toivon, että tästä oli sulle hyötyä. Niina voi seurata instassa niina Apiainen Equestrian. Ja Niina tosiaan yhdellä iillä. Mä lupaan myös laittaa mun someen vähän kuvia habilista, niin näette tämän komean hevosen, joka siis asustelee huittisissa balanssiin hyvinvointilan aktiivipihatolla. Toista siksi vielä omassa poikamiesboksissaan Rambo-kaverinsa kanssa. Mutta ensi vuonna toivottavasti sitten aktiivipihaton on isossa laumassa. Ja hei, hyvää joulua teille kaikille. Jos mun kurssit tai se sovellus kiinnostaa, kannattaa seurata somea, koska mulla tulee kaikista kursseista tarjouksia, ja lisäksi sinne sovellukseenkin pääsee vihdoin mukaan. Ihan pakko sanoa tässä vielä ihan erikseen, että läsnäolokurssi tulee uudelleen myyntiin vähän uudistettuna. Mä lisäsin siihen materiaalia, ja lisäksi joulutarjouksena, kun sä ostat läsnäolokurssin, sä saat pihattoliven kaupan päälle kuukaudeksi. Pihattolive on siis Balanssin pihaton livekamerat, joita sä voit seurata 24-7 ihan sun omasta kodistasi. Siellä sä näet, mitä hevoset puuhailee aamuin illoin pihattolaumassa, sisällä ja ulkona. Pihattoliven katseleminen on tosi rentouttavaa ja sopii hyvin läsnäolokurssin jatkeeksi, eli suosittelen. Mutta hei, nyt tästä podista on tullut jo varmaan ennätyspitkä. Eli hyvää joulua ja ihanaa, ihanaa uutta vuotta. Toivottavasti kuullaan taas ensi vuonna täällä podcastissa, jos mä kerkeen tätä tekemään. Suuri kiitos teille kaikille mun kuulijoille tästä menneestä vuodesta. Moikka!